0: 各位好，现在是9月19号早上8点四十。好，那我们昨天看到昨天的这个 A 股哈啊,啊上涨。那我们来看看呃 A 股的一个结构。首先来看汇率啊，因为我讲到汇率跟油价会影响到我们的这个底部的发展，所以我们看一下美元指数。美元指数在呃八月的这个假突破之后，它进行了一个盘头结构。那我们就看美元指数，它有一个颈线很重要的支撑在九十四啊，现在目前都在九十四点五这九十五上下做震荡哈、哦。那九十四跌破，那表示说美元转弱，美元转弱就相对人民币转强啊、哦。那当然啦，这个呃震荡的时间我估计会有一一段时间啦。但一旦出现呃美元指数转弱，那人民币转强的时候，因为。人民币一贬，上次就因为贬值而让股市喋喋不休啊、哦，因为叫资金外流嘛。那一旦升值，就会有资金导入的这个结构出来，那会帮助我们的底部会比较完整。好，这个是汇率。那接下来看美国股市，因为我们讲到我们的底部必须要由利空来测试。那昨天的道琼跟 S M P 都往上创新高，但是我昨天讲到的重点在于 n a 纳斯达，因为 n a 纳斯达在昨天的时候，呃，它是收盘创新低，所以它今天相对上比较弱势。那弱势的结构就是因为苹果，所以说我昨天讲的哈、哦，这个还是注意一下，等下那个点。那注意 n a 纳斯达的 7,900 点，好、哦，七千0百点你看它收盘跌破了，那这个美国转弱的趋势应该会比较确立。好，那。这个了解之后，我们再来看一下哈，上证啊，上证五零、啊。其实我从一月在做媒体的直播以来，就一直强调上证五零它在未来呢有突破万点的实力啊。这个我想很多人，呃，当时在听都是天方夜谭了。但是你慢慢会发现，当这一次的呃上呃、这个中小板指往下破底，沪深300上证、创业板指、中证500这些都往下破底的时候，只有上证50撑住，这个就是我讲的锁码效应。那为什么它在未来会上万点？那可能就是七八年的时间啊，这个是要,要时间的，哦，不是我讲上万点，你马上就期望它买的就上万点，而是它的结构上它会被锁码，那政策上也一直开放外资进来买。所以你们不要的散户不要的啊、哦，那外资一直买一直买啊、哦，将来只有开放一直买啊、哦，包括像那个 MSCI， 还有包括像那个富时都会进来买，所以你一直丢它，他一直买，所以上证五零才会撑住，然后它相对比较强，反而那些啊没有用的股票，尽量就不要去碰了啦，哈、哦，那个等时机啦，啊、哦、有好的时机再说，没有好的时机，这些股票就尽量不要玩。好，那我们来讲，我以这个道琼为例，好，我们来讲道琼指数，道琼指数哈、哦，呃，你如果会技术分析的话，你就看它一下月线就知道了啊。那我们来讲，因为我们是在一个开发中国家要往发展的一个成熟的国家迈进，那美国已经是成熟的国家了，所以他们股市发展绝对就是我们未来的一个脚步。啊，这个历史不断的在重演的，这个是一个永远都是这样子轮回的啦。所以你看， 1990年的10月道琼最低2353点啊，现在道琼是2万多点哦哈。但是， 1990年的10月它只有2353点啊，那一波呢哈，最高也是从 3,000 点以上摔下来。哎，三千点摔到两千三百点，我们的上证五零也是现在是三千多点涨跌到两千四百点，大家都哀哀叫。那、啊、但是你把时间拉远来看，这些被锁码的股票有机会，而且很有很大的机会走道穷的模式，因为我们都是大陆内需型的市场，未来发展的模式都差不多哦，都差、啊、这个就我们讲历史会不断的重演。经济发展的模式，哈，看你是什么样的经济结构。我们跟美国都是大陆内需型的，哈，不管你贸易怎么打，短期会怎么冲击，但是长线的结构它是不会改变的。所以在1990年10月到当道琼到达这个2353点之后，就一路慢慢爬，慢慢爬，到最后的喷出，就一在1999年的3月。经过了八年多的时间破万，就是就突破万点。那当然，它这个有一个前后期啊，哦，就是这八年的时间，前半段它是慢慢爬的。那即使是慢慢爬，也从2两0三跌到快涨到快这个 4,000 点，哎，这个就有一个幅度咯，然后四年多过后，大概后面的三三四年呢，就直接开始也一路不回头，几乎都是往上喷的比较快，一段时间就喷，一段时间就喷。那前面都是慢慢熬出来的啊、哦，有时候一个底，你看到琼啦、啊，你去参考这种呃，你因为我们是呃，我们内陆的这个股票发展的时间还蛮算蛮短的，所以你要借镜在国外的发展的结构，不管你是基本面的结构或是技术面的结构啊、哦，你可以借镜这这些地方，因为我们中国的发展大家都知道，经济就算会掉下来，这是正常，因为从高经济成长。要慢慢缓的，这是每一个呃新兴国家必然的现象。但是股市呢，就是一路往上，好、哦，所以你不用在意说我们在未来的经济成长率会慢慢往下掉，这是必然的现象，好、哦，因为高经济发展已经到达一个一个啊、呃、阶段了，那再来慢慢要进入成熟的阶段，那经济成长率像美国他们只要 3% 就是高经济成长。那我们现在还有 6% 以上，那因为我们还在持续的发展当中，好、哦，那所以上证 50， 那上证五零，如果说你股票不会做的，我讲你会尽量以上证50的这个成分股为主了，好、哦，当然不只是这些而已，那你要那个找呢，就尽量比如说我们讲到的这个呃保险就找龙头啊、哦，那昨天转强的是什么基建股？那大基建，那大基建就是我昨天已经在语音上有讲，然后我有昨天下午哈的语音里面，我有在那个简介里面有写了一段，我贴了一个文给各位看，你可以去看啊。那另外呢，你真的不会做，就很简单，买 ETF 啊，买那个呃50 ETF 啊， 50ETF, 现在也不过是两块多啊，两块多。那如果我们的这个像这种零破万点啊，如果说八年的时间破万点，然后他肯定是看到十块，哎，两块半到十块，那空间很大啊，哦、就是等于你十万到那个你这个二十五万到一百万的意思是一样啊，你有两百五十万呢，哎，就到这个一千万，这个是这，是这种。如果说你如果说觉得这个这个报酬可以，那你就很简单的做指数型的就好了。啊、哦，我们有一个5 0 ETF 嘛，啊、哦，但是你要忍受中间的震荡，因为随便不管是任何一个一个市场底部都是要磨的啊、哦，磨你给它磨三个月、磨半年都没关系。但是我前两天讲的啊、哦，那个科技股呢，科技股当然未来的一个空间很大，但问题是它有个股的风险。所以科技股一旦是个股转弱呢，尽量做效率型的投资，好，先退出再说。它不像我们讲，例如说保险板块，那未来的、未来这个呃成长的空间，按、啊、你买龙头，你的个股风险会很小。所以所谓的呃这个金融保险的的这个所谓全值股跟科技股这个这个的个股风险是不同的。所以你要先了解大的架构。再看看我们板块的结构，然后再拟定你的操作策略，那这个才是最重要的啊、哦。那呃，我们明天再把这个有，如果说有时间的话，有需有需要的话，我们再把个指数给讲一下。好，谢谢。